0: Blik op de beursweek aflevering 19, met weer terug, Simon Wiersma. Ja, goeiedag allemaal. Goeiedag, gezellig dat je er weer bent. Uh, aflevering 19 dus, en uh, geen tijd te verliezen, want er zijn heel veel cijfers die onze kant op komen. Uh, we zitten natuurlijk vol in het cijferseizoen, veel macrocijfers ook. Maar om te beginnen Simon, uh, we zijn nu een weekje onderweg in het cijferseizoen, zijn de eerste contouren zichtbaar?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, belangrijk is om te constateren... dat uh, nou ja, afgelopen vrijdag uh, het kwartaalcijferseizoen echt van start is gegaan... met uh, de publicatie van kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse banken... waaronder de JP Morgan, Morgan Stanley. Uh, en wat we zien over het algemeen is dat uh, niet alleen uh, die banken... Uh, toch wat uh, gemiddeld genomen beter dan verwachte winstcijfers laten zien... dan analisten hadden voorspeld of uh, misschien wel gevreesd. Um, maar dat ook geldt voor... Uh, uh, ...bedrijven buiten de uh, financiële sector. Als we kijken nu naar de... Het, 62 bedrijven uit de S&P dus 500 index... ...die tot nu toe met kwartaalcijfers zijn gekomen... ...dan zien we dat uh, 79% daarvan... ...beter dan verwachte winstcijfers uh, heeft laten zien. Um, en dat we zien dat de winstgroei gemiddeld uitkwam... ...ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar... Uh, ...met ruim 2,2%. En dat is tot nu toe... En het is natuurlijk nog vroeg in het kwartaalcijferseizoen, maar wel ruim boven de min 5%, oftewel de winstdaling, eh, die werd verwacht door analisten. Nogmaals, het is vroeg in het seizoen, maar als we kijken nu naar de start, dan is die wel historisch gezien heel
0: erg sterk. Dat geeft de beleggende burger moed. Is het dan zo, ja, toch een beetje speculeren alvast, dat de verwachting, de prognose, was die dan zo aan de lage kant? Of... Ja, ik denk toch dat er een beetje...
1: Um... Je vrees of angst in is geslopen bij analisten, misschien ook mede wel door wat we in maart zagen in Amerika... waarbij een aantal regionale banken in problemen zijn gekomen en om zijn gevallen. Uh, dat heeft er toch toe geleid. Eigenlijk samen met een, een, ja, een soort van negatieve sfeer die er hangt bij analisten, commentatoren, economen... over de situatie van de Amerikaanse economie, dat ze wat voorzichtiger zijn geworden... Terwijl ik aan de andere kant, als je kijkt naar puur wat er feitelijk aan, uh, aan cijfers is gepubliceerd vanaf begin van dit jaar op macrogebied, ja, dan zien we eigenlijk dat um, ja, er weinig reden is tot zorg. Um, dus aan de andere kant uh, verbaast het me ook weer niet dat die, uh, dat die cijfers weer wat beter zijn dan verwacht.
0: Ik heb het je vaker horen zeggen inderdaad in de podcast hier inderdaad, hè? het mag allemaal wel wat minder uh, doemdenkend om zo maar te zeggen. En ja, je lijkt daarin gelijk te krijgen vooralsnog, dus uh, helemaal goed. Laten we het brugje maken naar de macrocijfers, toch? De agenda, want die is overvol, ja. te beginnen met
1: de vrijdag. Ja, ik denk dat um, uh, vandaag, uh, als we de agenda erbij pakken, en dat doe ik dan even hier op mijn scherm, um, de aandacht van, uh, van beleggers vooral uit zal gaan um, naar voorlopige inkoopmanagers indices van een aantal eurolanden, uh, want waar we hebben gezien dat die vanaf begin van dit jaar, eigenlijk al vanaf eind vorig jaar, dat toch een... ...heel erg positief economisch momentum uh, zagen in die inkoopmanagers-indices... Uh, ...moet dan nu die bevestiging volgen dat uh, uh, dat, dat ook zo blijft. Uh, het is wel zo dat als ik kijkt naar de consensus... ...dat er een, uh, ja, eigenlijk een stabiel beeld wordt verwacht... Uh, ...met een uh, onderliggend toch een aantrekkende economische groei... ...ook in de eurozone. Dus dat is um, waar we naar kijken vandaag. En uh, uh, we krijgen ook nog inkoopmanagersindices indices uit het Verenigd Koninkrijk... Um, daar zien we ook per saldo toch wel uh, wat groei, uh, ook al is die wat lager dan in, uh, in de eurozone naar verwachting. En krijgen we ook vanmiddag nog managers indices van onderzoeksbureau S&P Global um, uit de VS. Dat zijn allemaal voorlopige cijfers en daar zien we wel dat daar een, ja, een lichte daling van uh, iets van een puntje wordt verwacht van 52.3 naar 51.1%. Heeft natuurlijk ook te maken met um, de situatie zoals we die zagen, waar ik het net al over had in maart met die regionale banken. Uh, dat het sentiment onder inkoopmanagers in iets zal zijn afgezwakt Maar een stand van boven de 50 wijst nog wel op aantrekkelijke groei. Inderdaad, en dan gaan we over het weekend heen naar de maandag. Ja, dan is het alweer uh, maandag en um, staat er niet veel op uh, de agenda, moet ik zeggen. Maar um, vinden we het um, vooral uh, interessant om te kijken of um, het ondernemersvertrouwen in Duitsland, en dan heb ik het over de ifo index uh, die een belangrijke indicator is, net als de Inkoopmanagersindex um, van dat land, uh, voor wat betreft de, ja, de economische vooruitzichten, hè, hoe bedrijven zich voelen, um, die komen uh, maandagochtend om tien uh, om uur.
0: En is het nog meer op de maandag of kunnen we dan naar de dinsdag? Ja, een
1: paar regionale uh, indices, income managers indices uit Amerika. Waaronder die van uh, Chicago en, en Dallas. Uh, dat zijn geen hele super belangrijke, maar uh, desalniettemin uh, uh, de moeite van het noemen waard. Zeker, gaan we door naar de dinsdag. En de, de dinsdag, dan um, zitten we toch een beetje in, het, um, uh, in de Amerikaanse hoek. Want dan, um, ja, vanuit Europa niet heel veel macrocijfers. Um, wel heel veel bedrijfcijfers natuurlijk, maar daar komen we zo nog wel even op. Uh, maar dan is het um, Amerikaanse huizenmarktdag uh, in, um, uh, in die zin dat we dan kijken naar uh, de ontwikkeling van de huizenprijzen. Uh, maar ook kijken naar de verkopen van nieuwe woningen. Uh, daarbij krijgen we ook nog het consumentenvertrouwenindex zoals die wordt gemeten door de conference board. Er wordt een hele lichte daling van 104.2 naar 104.1 verwacht. Ik krijg ook nog de Richmond Fed Manufacturing Index, ook een regionale income Index, maar dan hebben we de, ja, de dinsdag wel weer gehad voor wat betreft de macrocijfers. Gauw door naar woensdag, want ja, de agenda ja. is overvol. Ja, je struikelt er bijna over, Stefan, maar uh, ja, er, is, uh, er is enorm veel uh, aan uh, macro nieuws, dus het wordt echt wel een drukke week voor, uh, voor analisten uh, en economen. Um, dan, ja, als je kijkt in het rijtje van, uh, van macrocijfers, dan zijn er echt cijfers over de orders voor duurzame goederen, die uh, bij mij in ieder geval uh, bovenaan staan, want dat is ook een <coughs> zo'n belangrijke indicator voor, uh, voor de Amerikaanse economie. De donderdag is, er de, is
0: de markt open? Het is Koningsdag natuurlijk. Is de beurs open op Damrak?
1: Ja, volgens mij wel. Helaas is het al een tijdje zo dat beurshandelaren eigenlijk onevenredig zwaar worden belast. Laat ik het zo maar zeggen. We, zijn, we gaan gewoon door. Arme
0: jongens en meiden van de beurs. Ah, arme jongens, ja.
1: maar ik, ik, ik denk dat ik stiekem tussendoor wel eventjes, even naar buiten kijk of wat activiteiten buiten doe. Maar oh. natuurlijk mogen we wel op het scherm houden, want gewoon mobiel zijn we bereikbaar. Natuurlijk. Uh, donderdagochtend um, hebben we al heel vroeg uit uh, China um, cijfers over de industriële of de winsten van industriebedrijven beter gezegd over de maand, uh, maand maart, uh, die een indicatie geven over de groei, uh, met name winstontwikkeling, zoals gezegd in, in China. Uh, maar zal de aandacht vooral uitgaan s middags om half drie. Want dan krijgen we een eerste schatting van uh, de groeicijfers uh, over het eerste kwartaal uh, van, uh, van Amerika. Dus de groei. Van de Amerikaanse economie, Q1. Daar wordt een uh, kleine, um, uh, ja, mindere groei verwacht van uh, 2% ten opzichte van de 2,6% in het laatste kwartaal van, uh, uh, van vorig jaar. Um, maar goed, dat is wel een uh, eentje om, uh, om zeker in de gaten te houden. Nou, dan zal het zal donderdag vast nog doorspekt zijn met kwartaalcijfers, maar laten we eerst de vrijdag nog even doen. Ja, de vrijdag, want dan uh, hadden we het net over de Amerikaanse groeicijfers over het eerste kwartaal. Uh, maar dan komen ook uh, Eurolanden aan bod uh, met groeicijfers over het eerste kwartaal vanuit uh, Frankrijk. Uh, in combinatie met inflatiecijfers over de maand april, hè, want we gaan ook gewoon door. Um, we krijgen inflatiecijfers uit, uh, uit Spanje uh, en groeicijfers uit Spanje. Uh, en datzelfde geldt voor Duitsland. Hè, dus kwartaal groeicijfers over de economie. Uh, ...en inflatiecijfers voor, uh, voor de maand april voorlopige cijfers.
0: Belangrijk en vooral heel veel macrocijfers... ...maar dat is voor de kwartaalcijfers niet anders. Het zijn er een heleboel, hè?
1: Ja, zeker. En uh, maar voordat we daaraan beginnen... Uh, ...nog even een laatste... ...want uh, we hebben ook nog uh, uit Amerika vrijdag... ...de PCE deflator. En voor de vaste luisteraars... ...dan weet je inmiddels wat dat betekent. Uh, dat is dé belangrijkste inflatiegraadmeter... ...waar de FED, uh, de centrale bank in Amerika naar kijkt... ...en uh, ja een belangrijke inputfactor is voor het, uh, voor het beleid uh, van, uh, van de vet. Dus daar uh, gaan we naar kijken en dan uh, gaan we even naar uh, een overzichtje van
0: kwartaalcijfers. Daar komen ze inderdaad, dus kopie erbij tot het einde van de week voor de macrocijfers. Ja, de bedrijfcijfers, ja, waar, uh, waar te beginnen?
1: Ja, het is een hele lange lijst en ik heb hem uh, van een collega even gekopieerd met de belangrijkste cijfers die, uh, ja, waar wij naar kijken. Dus onder andere maandag hebben we Philips en, uh, en Coca-Cola als, uh, als grote namen. Dinsdag uh, staan uh, onder andere AXO, PepsiCo, uh, UPS, uh, de pakketdienst, maar ook Randstad, UBS uh, op de agenda. Dan uh, scroll ik even naar beneden, dus Alphabet, het uh, moederbedrijf van, uh, van Facebook. Um, wat heb ik nog meer?
0: Carrefour van Google. Van, sorry, Alphabet, moederbedrijf achter Google. Oh, heel goed, jongen. Ja, ja, nee, je ja, scherper, ja
1: je, heel scherp hoor. Uh, heel scherp. Goed dat je me corrigeert. Maar je hebt helemaal gelijk, natuurlijk. Uh, ASMI krijgen we, of ASM International beter gezegd, Microsoft, uh, Texas Instrument en uh, ja dan, dat is echt een hele lange lijst op, uh, op dinsdag. En de woensdag. Ja, de woensdag um, starten we met um, uh, BE Semiconductor, onze eigen ja uh, in Amsterdam genoteerde semiconductor topper. Um, we hebben uh, Iberdrola, dat is een Spaans nutsbedrijf. Uh, niet onbelangrijk, zit ook in uh, portefeuilles van onze strategieën. Uh, Unibuider Damco, vastgoedbedrijf. Uh, uh, dan heb ik uh, Roche, uh, een farmaceut uit, uh, uit Zwitserland. Uh, we hebben KPN, we hebben Fopak onder andere. Kijk ik nog even naar um, Amerika, dan dus zie ik Meta. En Meta-platforms, dat is de moedermaatschappij van Facebook, uh,
0: inderdaad. inderdaad. En, uh, Instagram, Facebook en Instagram. Messenger, WhatsApp. Precies. En wat al niet meer. Um, Dit hebben we dan? Ja, de donderdag traditiegetrouw, volgeladen. Ja,
1: donderdag, het houdt inderdaad niet op. Dus onze analisten krijgen echt ontzettend druk deze aankomende week en die week daarna. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Maar voor donderdag hebben we onder andere um, Caterpillar, de machinebouwer. Uh, grote bulldozers uit Amerika. Dus die geven ook wel uh, als cyclisch bedrijf een beetje aan hoe het met de economie gaat. Bristol Myers, um, ja, platgezegd de pillendraaier, Mastercard. Um, we hebben STM Microelectronics uit Frankrijk, een, een semiconductorbedrijf. Sanofi, Unilever, uh, niet te vergeten. Nou ja, en dan hebben we ook nog Intel, Amazon uh, in Amerika, die uh, nabeurscijfers zullen publiceren op de donderdag.
0: Nou, en is er dan nog wat puff op de vrijdag over voor een laatste plukje cijfers?
1: Ja, voor vrijdag hebben we er nog wat uit weten te persen. Eh, krijgen we cijfers van onder andere een Mercedes-Benz groep uit Duitsland, eh, ENI, energiebedrijf uit eh, Italië. Uh, en als afsluiter uh, ja, twee oliebedrijven, ook nog Exxon en Chevron uit, uh, uit Amerika.
0: Kijk, nou, en dan een welverdiend weekend lijkt me na zo'n drukke week.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de cijfers, hoe die uh, uitpakken ten opzichte van uh, de verwachting van Analyst. En vooral ook uh, welke vooruitzichten die bedrijven zelf afgeven. En uh, daar gaan we natuurlijk volgende week weer uh, alles over vertellen.
0: We gaan het allemaal weer meemaken. Simon, bedankt weer voor deze week. En uh, ik spreek jou graag weer volgende week. Tot volgende week.